1: Speaking of competitive, look at the price on this sleeper sofa.
0: That
2: alabaster lamp for less, I
0: want. I bet you do. Wait, go back. Show me that hand-woven rug from Turkey.
1: A total upgrade. Ooh, are you seeing this standing mirror? I see a sister who's going to buy that for me. Hello? Now open in Rockville. HomeSense. Standout pieces, outstanding prices.
0: O Queer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boi Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto.
3: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. incendei carros.
2: É mó covardia, dizendo que é opinião quando é homofobia E tente levar o caos O Brasil tá no fundo do poço
4: E aí gente, olha só, começamos mais uma das nossas lives aí com alguns minutinhos de atraso para a ansiedade de todos vocês para quem não conhece, esse é o Doutora Drag, é um projeto que eu tenho aqui com uma galera e a gente também tem o nosso podcast que é chamado Hora Queer. Então se você não conhece o podcast, vai lá ouvir o nosso podcast e se você quiser apoiar o nosso projeto, você pode apoiar em apoia.se/horaqueer. É com esse dinheiro que pagamos as nossas editoras, produtoras e precisamos alcançar a meta para depois inclusive dobrar a meta, como já dizia a nossa sábia Dilma Rousseff. Enfim, hoje essa live é muito especial, é um tema que para mim é muito caro, ser LGBT, mas também ser comunista e como a gente tem as nossas práticas, a nossa praxis comunista aí, em relação também ao fato de ser LGBT, não caindo em identitarismos ou refletindo sobre o que é identitarismo, a gente já trabalhou muito isso no canal, e hoje eu tô com uma galera linda, maravilhosa, que eu vou colocar aqui para vocês e eu vou apresentar. Eu tô com a Rita Von Hunt, eu estou com a Camila Mantovani, eu estou com a Aline Klein e estou com a Alana de Holanda. Então, Aline, se apresente para a galera: quem é você na fila do pão?
3: <risos> eu estou lá no finalzinho da fila. Meu nome é Aline, eu sou professora, sou coeditora da revista Jacob em Brasil, que é uma revista socialista que. Começou o ano passado, é um projeto muito legal, eu convido todo mundo a conhecer, a gente teve a nossa primeira edição, está fazendo agora, está trabalhando com muito carinho e dedicação na segunda edição, Jacobin Brasil. É, e sou professora e sou militante, comunista há muito tempo, sou LGBT, sou casada com uma mulher há seis anos, é, enfim, acho que é isso.
4: Na sigla LGBT, você... Eu me reconheço como uma mulher lésbica. E agora vamos para Camila se apresentar aí para gente.
1: Oi, gente, sou Camila, eu sou cristã da Igreja Batista do Caminho, eu sou militante do Evangelics pela Diversidade, eu sou, mili... Nossa, eu sou militante de muita coisa, estou percebendo agora, da Frente evangélica pela Legalização do Aborto, e eu milito também no Subiverta, que é um coletivo eco-socialista. Ah, Viva o sou...
4: Subiverta, né, gente? <risos> <risos> Vamos lá, Lana, quem é a senhora na fila do pão?
5: Oi, gente... Obrigada, Dimitra, pelo convite. Meu nome é Alana de Holanda, sou mulher trans, travesti. Os dois termos me contemplam perfeitamente. Sou feminista, militante e ecossocialista. Milito na insurgência, que é uma tendência interna também do pessoal, assim como o Subverta. Fui assessora de Marielle Franco, a vereadora que foi assassinada em 14 de março de 2018. Fui assessora dela até esse dia. Enfim, são muitas coisas também, né? É difícil a gente resumir aqui tudo que a gente faz... Mas estou muito animada em estar aqui com vocês. Com um monte de gente que me ensina tanto há tanto tempo.
2: Ai, Dimitra nem me apresentou. Já <risos> eu estava olhando para baixo porque não fui, não fui propriamente introduzida. Vou começar passando por cima dessa deselegância.
1: Eu atrosa. falei no mudo! Desculpa!
2: <risos> e, e, e eu dou saudações muito calorosas, saudações, com, saudações marxistas a todas as minhas colegas. Eu sou Rita Vlhante, eu sou uma drag queen, moro aqui em São Paulo, sou do interior de São Paulo. Eu me entendo como uma arte educadora dentro da, da nossa sigla maravilhosa. Eu acho que eu comecei minha vida no G, hoje eu já estou muito mais pro Q e, e tenho já o entendimento pessoal, né, da pele para dentro, muito mais alinhado com a ideia de que pensar gênero, claro, né. A gente vai discutir muito isso no, no nosso bate papo hoje. Quando a gente fala sobre política, quando a gente fala sobre reparação, quando a gente fala sobre revolução, é fundamental. Mas da pele para dentro, a ideia de gênero já tá ficando ultrapassada para mim, já tô conseguindo tornar obsoleta essa ideia. Então, é, hoje já me entendo como uma pessoa que busca desconstruir essas ideias de, de binarismo, de masculinidade, de feminilidade, etc. E por isso, performo drag, né? Eu vejo através da performance da drag uma ferramenta de mostrar para as pessoas que tudo isso aqui, que automaticamente pode ser lido como feminino, é, na verdade, é plástico, é, na verdade, tinta, é, na verdade, uma brincadeira, né? é, na verdade, uma performance. E não tem nada de gênero aqui. Ou melhor, tem tudo de gênero aqui, porque gênero é uma construção social. Então, na fila do pão, vou, vou, vou me valer dali, na fila do pão eu também fico lá atrás porque eu, eu fico observando se o pão vai ser vegano. É, eu, eu não não estou militando de forma organizada por causa do, do meu tempo, mas eu tenho aproximações com Subverta. Sou muito amiga da Dimitra, sou muito amiga de uma galera enorme que tá lá dentro, o Thiago, a Sabrina. Mas desde Picuruxa eu sou uma grande entusiasta do PSOL. né? Desde Picuruxa o caramba porque né, o PSOL existe há menos tempo do que eu sou pico ruxa, mas, mas desde que o PSOL faz a sua, sua quebra né, com os partidos onde as pessoas que estão no PSOL estavam, né, por exemplo, o PT, eu já, já estava alinhada com essas pessoas e com essas produções de ideia. Acho que é isso.
4: Enfim, é um prazer estar aqui com todas vocês, a gente fazer esse debate maravilhoso. Como a gente já vem traçando no, no canal um percurso muito lindo, falando sobre sexualidade, sobre é, marxismo, comunismo, gênero, e também colocando a nossa crítica numa visão marxista sobre esses assuntos, hoje a ideia da live é fazer um bate-papo para as pessoas entenderem que, que comunistas e LGBTs existem, e, e isso é possível, apesar de toda a propaganda liberal que colocam para a gente, essa é a perspectiva do debate que a gente quer traçar aqui hoje, e uma questão que eu acho muito interessante da gente entender de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e eu acredito que tenham sido as questões mais de gênero e sexualidade, e depois as questões talvez marxistas, mas eu queria entender um pouquinho do percurso de vocês, para a gente entender a história pessoal. E aí a gente pode começar pela Aline, falando sobre como veio essa saída de dois armários, o marxista e o, o, o de lésbica, tendo em vista que a propaganda anticomunista <risos> segue... aí Há muitos anos, se a gente parar para pensar, desde, desde o fascismo, ela também está aí comendo solto e cada dia se reproduzindo de formas diferentes, quer seja na mídia, quer seja nas subjetividades do cinema, inclusive. Então é interessante a gente pensar um pouquinho sobre isso.
3: Olha, Dimitro, eu o meu caso talvez seja o contrário, porque eu... Cheguei no Vale mais tarde, eu já tinha sido chamada há muito tempo no, no nosso Vale, né? no, no Vale LGBT, eu tinha chamado, perdi a senha algumas vezes ali na adolescência, na, na vida adulta, então, é, o, o comunismo veio antes, eu me dediquei, eu, eu entrei em contato, a minha família é de esquerda, toda ela, meu pai já era sindicalista, minha mãe vem de uma tradição de católicos de eclesiásticos de base, então... Da teologia da libertação, da, da militância campesina, enfim, meu pai me conhecendo nesse contexto e eu nasci já nessa família. Então, tive uma educação desse ponto de vista de sorte, eu acredito. assim. Meu avô era comunista também, de carteirinha, digamos assim, tal. Eu fui a primeira da família, e junto com meu pai, que que militou mesmo. Eu, com 12 anos, conheci o JS, eles tinham um grêmio na minha escola, a União da Juventude Socialista. É, me aproximei da militância e depois aos 14 anos entrei numa corrente trotskista, uma, eu não vou trabalhar com nomes hoje, que o tema não é esse, mas fiquei 13 anos nessa organização com uma disciplina rígida bolchevique muito forte, uma corrente muito grande na América Latina, já foi grande na América Latina quem sabe, sabe, quem não sabe, descobre, é, fiquei muitos anos, fiquei 13 anos nessa organização, é, não, 13 anos não, desculpa, fiquei 16 anos, nesse, 13 anos nessa organização, quase 14, é, rompi junto agora a dica final com o pessoal que hoje compõe a resistência do PSOL, mais uma, uma organização, Tive, então, minha experiência comunista foi muito forte desde cedo. Com 14 anos, eu já era militante orgânico. Então, participei do movimento secundarista aqui em São Paulo, fiz muita greve, fui para a universidade, fui trabalhar em fábrica militar na oposição sindical, é, operar na região de Osasco e região. E aí, quando eu fui para Osasco, eu militava em Osasco, com, conheci duas irmãs da luta, irmãs revolucionárias também militantes, a Cleide e a Josi. É, uma maranhense e uma paulistana casada com três filhos, que me, me assim, me ajudaram a ouvir aquele chamado que eu já ouvi há muito tempo. Elas me levaram, um dia na militância, assim me levaram para um pra um bar em Carapicuíba, que para quem conhece, é na Coab de Carapicuíba e chama Bar Delas. É um bar só para mulheres, do lado de um pagodão hétero, e é um, o lugar, digamos assim, que, que eu descobri que eu descobri, não, que eu só atendi a senha, eu já tinha a senha na mão, tinha perdido, fui no guichê, falei, acho que eu tinha sido chamada na adolescência, não ouvi, tô vindo aqui agora com uns 20 e poucos anos, e foi nesse bar delas, e foi junto com a militância, aí com 23 anos eu conheci minha companheira, mas eu sou um caso inverso, eu entendo muita gente, eu entendo quando a gente se radicaliza na descoberta da sexualidade e ganha um, um, um radical político também, porque a nossa visão se distorce muitas vezes, né? a gente perde posições privilegiadas que a gente tinha socialmente, a gente passa a se preocupar com questões que antes a gente não se preocupava, isso, de certa forma, quando aguça a nossa sensibilidade, pode aguçar é, para questões políticas. Eu conheci muitos camaradas na minha vida militante que começaram a sua vida sofrendo os impactos da opressão diante das, da, da revelação da sua sexualidade, do entendimento da sua sexualidade, da revelação, digo, para a sociedade, para a família, né, a saída do armário. E a partir daí, aguçaram uma sensibilidade inclusive e política que os aproxima de contestar o um mundo de maneira mais profunda e chegar, quem sabe, ao marxismo, à nossa identidade, né, que a gente, por quem que a gente luta.
4: Ah, que bacana! E adorei seu trajetório, porque eu não conhecia essa parte... Da per... vale. Você perdeu a carteirinha né, do, do, do vale. Mas olha, estamos emitindo a carteirinha agora, você pode fazer o VO. Não, e agora estaremos tá, enviando.
3: Está conversando já, são alguns anos já, porque eu. Mas
4: <risos> E antes da gente passar para a Camila, perguntaram aqui se esse aqui é o verdadeiro lobby queer. A Rita não é muito do Twitter, mas eu vou contextualizar para a Rita, que ela está correndo de treta de Twitter. Mas o lobby queer, Rita, é quando algum, alguma ala específica, que eu não vou citar o nome, citou que a Angela Davis estava sendo pró-pessoas trans porque ela estava com medo do lobby queer. <risos> não sei se você está sabendo dessa treta, mas...
2: Só, só, só quero me pronunciar rapidamente, gente, um pouco, porque é, eu estou fora do Twitter, mas eu tenho espiões, né? Como boa militante comunista que sou. Mas queria só contar para vocês que essa semana aconteceram coisas assim que di tá, tá difícil de... Mas, mas acho que a gente vai conversar sobre elas aqui também. Mas assim, pessoas dizendo que Angela Davis está defendendo as pautas das pessoas uh, LGBT né, por medo de ser cancelada são pessoas que, que não, não foram alfabetizadas ou falam sobre autores sem terem os lido. Porque a Angela Davis está falando sobre LGBT mais ou menos desde os anos... Uh, eu vou aqui dizer 90, porque eu sei que nos 90 já tem texto dela sobre isso. Mas ela, ela, ela está falando sobre esses assuntos desde sempre. Então, é mentira tá? Que, que a Angela Davis está com medo de ser... Porque primeiro não tem como cancelar, né? A mulher que foi vice-candidata à presidência dos Estados Unidos, que é, que é hoje uma das intelectuais marxistas com ma maior impacto no planeta. Ela não, vai, ela não tem medo de ser cancelada, gente. Alto lá. Mas mais do que o lobby queer, nós somos o foro queer. O, o, o foro queer brasileiro.
4: Inclusive, nós somos reunidos pelas duas pessoas que vocês mais amam, chamada Sabrina Fernandes, ou Tese 11, que foi que me indicou, no caso, a Aline Klein, a Camila e a Alana, a gente já se interagia através aí de Twitter e, e das redes, mas eu ouso dizer que em algum momento talvez seja também dedinhos da Sabrina, assim como Rita e eu nos unimos através da, da Sabrina. Então, Sabrina é, fazendo aí... Tem o
3: cheirinho de Sabrina Fernandes nesse encontro.
4: Tem. <risos> Camila, conte pra gente aí sua história, sua trajetória, pra gente entender quem veio primeiro, né, o ovo ou a galinha.
1: Bom, eu sou crente desde sempre, né? Eu sou nascida e criada na igreja, meus pais são pastores e aí acho que a questão da sexualidade foi o que apareceu conscientemente foi o que apareceu primeiro, porque acho que a igreja, principalmente dentro de um ambiente extremamente fundamentalista que foi onde eu fui criada, assim a questão da sexualidade na verdade esse ambiente faz com que a questão da sexualidade venha até antes do que ele naturalmente viria, eu acho então... Foi bem cedo que veio para mim essa questão da sexualidade. Com 15 anos aí mais ou menos foi onde a coisa eu já sabia antes. Estava num processo de negação. 15 anos deu mais para aguentar a barra e aí é isso mesmo. E aí começaram todos os processos aí de tentativa de cura gay, terapias de reversão com psicólogos crentes, exorcismos e todos esses processos legais que eu tenho certeza que muita gente que está vendo a gente agora já passou por eles. Mas, obviamente, que eu sempre tive inquietações dentro de mim, assim, muito profundas com relação aos debates de classe. Principalmente sendo uma mulher favelada. E aí, isso é isso. Sempre foram coisas que estavam no meu coração. Existe um ódio de classe ali que eu não entendia muito bem. E coisa e aí foi quando eu rompi com a igreja dos meus pais, assim, e com o fundamentalismo religioso evangélico, né? E fui para a comunidade onde eu estou hoje. Foi lá, na verdade, foi a igreja que foi muito responsável por trazer para mim, por me aproximar com todo o debate do marxismo. Foi lá que eu consigo entender, primeiro me entender né, anticapitalista, depois me entender ecossocialista, enfim. E aí me aproximo da teologia feminista, me aproximo da teologia queer, da teologia negra, e aí os processos vão se intensificando. Mas a igreja, na minha vida, foi o fator assim, responsável Primeiro foi responsável por fazer a merda, né? E depois foi responsável por, <risos> por me trazer pro caminho da luz, assim. Então, foi mais ou menos isso. E aí, tem mais ou menos uns oito anos que a gente tá aí nessa caminhada. Oito, nove anos. Eu tenho 25, né? Então, mais ou menos, <risos> é por aí.
4: E, Camila, você falando sobre religião, eu acho interessante pontuar isso aqui. No Boteco Comunista, toda vez que a gente tá no Boteco e fazendo a live... Uma pergunta que é sempre recorrente é sobre religião. É como se fossem coisas excludentes, e não são, né, gente? Pelo amor de Deus, existe uma história e uma materialidade muito linda da igreja também, nessa união de pessoas para fazer trabalhos que são muito lindos. Então, não confundam as coisas quando a gente critica, por exemplo, figuras que vocês conhecem por aí, a gente não está criticando as pessoas, os cristãos, que têm um pensamento de esquerda, sobretudo os que têm um pensamento de esquerda radical. Então, não misturem alhos com bugalhos, por favor.
3: Eu queria comentar o que a Dimitria disse, que uma parte importante da história da esquerda latino-americana e da, dos movimentos operários latino-americanos, inclusive do comunismo latino-americano, tem tudo a ver com a história da Eu igreja latino-americana então, e do cristianismo latino-americano.
2: É, eu, eu, eu ia fazer meu merchan, que era... Bom, so, sobre isso, né tem um vídeo maravilhoso do Jones, eu acho chamado Religião e Marxismo, né, Marxismo e Religião, mas lá no nosso canal, há, há algum tempo já, eu fiz um vídeo chamado Religião como Discurso de Ódio. E aí, nesse vídeo, fica bem claro que as nossas posições de ataque, elas são posições não antirreligiosas. Elas são posições anti discursos religiosos, que na verdade não são discursos religiosos, são discursos de ódio fantasiados de discursos religiosos. Exato.
1: Gente, é, só para a minha felicidade, na verdade, de estar com vocês e ouvir vocês falando isso, porque por muitos anos já assim é uma luta para a gente, assim, que é cristão e que está nos temas, é uma luta constante para conseguir, inclusive... Na verdade, é, é quase como se a gente tivesse o tempo inteiro ficasse reafirmando, se justificando para as pessoas, explicando que sim, é possível, sim, é possível, sabe? Dá, porque é uma deslegitimação constante que a gente sofre, inclusive, dentro da esquerda. Então, tipo, eu estou muito, muito, muito feliz <risos> com o que vocês estão falando. Porque isso já dá uma calenta no coração de que as coisas estão caminhando, assim. Justamente.
4: Apagar essa história é um crime para o materialismo histórico.
5: <risos> Exatamente. Lana! Então, gente... Essa radicalidade, né, que hoje habita em mim, ela foi surgindo muito aos poucos, muito aos poucos. Eu estava aqui ouvindo vocês, invejei sua família, tá, Aline? Invejei <risos> crescer num ar de esquerda, queria muito isso. É uma sorte. É, um ponto fora da curva mesmo. Minha mãe é essa figura clássica brasileira, assim, sempre votou no Lula mas que sempre reproduziu também muitas coisas de homofobia, LGBTfobia minha mãe sendo negra, meu pai sendo negro, mas ainda assim uma reprodução de racismo que é algo quase inerente, né, no Brasil, de você reproduzir o que você ouve. Então eu cresci num lar que não, não tinha muita essa politização, apesar de que votar no Lula era algo que eu entendia que, que era certo de se fazer, o que era um bom sinal, né, assim minha mãe não estava votando, sei lá, né, no, no, no Serra em 2002, então é menos mal. Eu fui crescendo, fui me entendendo enquanto LGBT, sem entender de o que, na verdade o que era, essa, essa, essa coisa que vai acontecendo dentro da gente, o que eu sou. A primeira coisa que eu entendi era que eu gostava de meninos. Então eu pensei, se eu gosto de meninos e eu nasci com piu-piu, então eu sou gay. Então foi o primeiro passo assim que eu me entendi na questão da sexualidade. Apesar de que com o tempo fui vendo que só isso não me contemplava, só isso não me bastava. E aí, anos depois, eu fui me entender enquanto uma mulher trans, uma travesti. Mas na questão da, da militância comunista, marxista, foi um processo muito lento. Eu lembro que em 2013 eu comecei a trabalhar numa ONG de direitos humanos, uma ONG muito famosa, fui ser recepcionista lá. Lá eu comecei a ter, sei lá, conhecer melhor esse debate de gênero, de sexualidade, homicídios de jovens negros, apesar de crescer numa, na periferia em São Gonçalo, que é uma cidade a Camila conhece, né? uma cidade muito empobrecida aqui do estado do Rio, é isso, né? Você, a gente cresce nas comunidades, mas a gente, quando a gente não está não tá na militância, a gente não tem acesso a esses debates. A gente não tem acesso... A gente não sabe que cai um avião por ano de jovens negros que são mortos, assim, só no estado do Rio. Então é algo muito bizarro. E nessa ONG eu comecei a ter esse contato com essas pautas, comecei a me politizar muito aos poucos, embora não seja uma ONG, uma ONG liberal e tal. Em 2014, eu lembro que o Jean começou a ser muito atacado nas eleições de 2014, com as fake news... Foi quase o embrião né, das fake news. E por causa disso, eu me filhei ao pessoal em 2014. Então, foi tudo foi acontecendo muito aos poucos. assim Eu fui me, me apropriando da, da luta, da pauta, fui entendendo. E eu acho que o, o fundamental, a peça fundamental, está muito ligada essa questão do LGBT na minha vida com a pauta marxista. Foi quando eu transicionei. Foi no final de 2014 também, início de 2015, quando eu transicionei. E eu comecei a fazer parte, acompanhar rodas de conversa feministas ligadas ao pessoal também outras não de, de, de grupos de movimentos e tudo foi se encaixando porque eu fui vendo aquelas travestis aquelas mulheres falando e foram me inspirando num sentido muito revolucionário Indianari né Indianari que é uma referência né? maravilhosa uma referência mundial né assim na América Latina principalmente em relação à transexualidade ela é uma que eu fui vendo ela falando ela não tinha esse discurso, que é um discurso que nessa época também começou a me incomodar muito, e até hoje, gente, eu tenho horror esse discurso, que é um discurso de LGBTs no poder, mulheres no poder, qualquer coisa no poder. Isso me incomodava muito, e eu não sabia dizer por que isso me incomodava. Eu ficava assim, por que isso me incomoda, por que isso me incomoda? Depois eu fui entender que me incomoda, porque quando a gente fala de ocupar o poder, né, significa que vai ter gente sustentando quem está no poder. Igual agora, né existe um grupo no poder, no topo da pirâmide, e existe uma base enorme mantendo quem tá no topo dessa pirâmide, mas eu demorei muito, assim, eu tinha esse incômodo, eu ficava, eu não gosto disso, eu não gosto disso, e vendo essas pessoas que são revolucionárias, mesmo que talvez não se declarem marxistas, mas que são revolucionárias, por essência, na sua luta cotidiana, eu, fui, eu comecei a pensar assim, caramba, essa coisa, sabe, assim, essa coisa transexual, LGBT, liberal, isso tá me incomodando, isso não dá pra mim, eu não me encaixo aqui, isso me incomoda muito, e é isso, né, a gente vai descobrindo uma pessoa, vai descobrindo outra, vai lendo, vai vendo vídeos, é o que a Dmitra falou, né? A Sabrina é fundamental pra eu estar aqui hoje, assim. O, a Sabrina, da Sabrina eu fui pra Rita, da Rita eu fui pra Dmitra. Então, assim, é como essa rede que vai se formando. E quando você vê, você fala assim, caramba, eu não sou o que eu era há dois, três anos atrás, assim. Eu sou uma outra coisa. Onde isso vai me levar, não faço ideia, mas eu sou uma outra coisa.
4: Nossa, que show! E Ritinha, só comentando aqui da Lana, é, é importante também pontuar, né, Lana? Seu trabalho que você fez com a Marielle, que inclusive aí precisamos descobrir quem mandou matar a Marielle e deixar isso registrado, porque enfim, eu não consigo nem imaginar a dor que você passou. O Brasil todo sentiu essa dor, mas estando mais próximo e conhecendo o trabalho dessa mulher maravilhosa, deve ter sido algo muito difícil de se superar. Então, é, meus sentimentos e, que, e deixemos registrados aqui, registrado aqui quem mandou matar a Marielle. Uma coisinha, é, o dia 14 de março de 2018
5: foi o foi o pior dia da minha vida, eu espero que não seja superado, né? Para mim, para a maioria das pessoas que eu, que eu convivo, né, que são minhas amigas, foi o pior dia das nossas das nossas vidas. Mas uma coisa importante de falar, né? Marielle foi a primeira pessoa vereadora, parlamentar da Câmara Municipal do Rio a ter uma assessora trans travesti. Acho que isso diz muito sobre o feminismo que Marielle trazia, que é importante sempre a gente lembrar. E uma coisa que é esquecida convenientemente, Marielle era uma mulher negra, periférica, uma mulher que amava
2: outras mulheres e era uma mulher socialista, né? Gente, eu penso que tenho paciência, pois estou habituada à máquina de escrever. É... <risos> Galera, sobre quem veio primeiro ovo ou, ou a galinha nessa minha jornada é muito engraçado, né? Hoje a galinha sou eu e como foi a história desses, desses ovos? Acho que nunca falei disso, inclusive estava pensando né, em fazer um conteúdo sobre isso. Quem conhece meu nome completo, né, meu nome de registro, de documentos, talvez, uh, e também a cidade onde eu nasci, talvez já, já saiba qual história é essa, mas o meu avô, ele foi uma das pessoas que ajudou a fundar e a lutar pelo PT lá em Ribeirão Preto, que é onde eu nasci, e aí tem várias é, é, peripécias que meu avô participou em Ribeirão Preto, como por exemplo... Uma vez meu avô tentou enfiar uma faca num, num, num cara que se elegeu prefeito do PSDB, porque ele, ele começou um, um lobby com construtoras em, em, lá em Ribeirão Preto, licitações fraudulentas e etc. Mas eu nasci, então, na, nasço numa família bastante à esquerda. Meu avô, a família do meu avô foge da Itália ali, que, muito próximo né, de, de perceber... Como o cenário da Itália estava se configurando para uma ascensão do Mussolini, então uh, minha mãe, né, como, falo sempre muito dela, uh, estava na França em, em 68. Ela, ela viveu a efervescência do, dos movimentos sociais uh, lá na Europa. Minha mãe voltou para o Brasil já muito depois. Então eu cresci nessa nessa família que me possibilitou pensar uh, questões para além de uma realidade tacanha, de uma realidade enrijecida, endurecida, né, da, das, nossas, das nossas vidas e, e de, de, de fazer parte aqui do Brasil, né, de morar nesse lugar que ainda é tão difícil entender como a gente, Gê... é, o avô da Rita fazendo luta armada já. Gente, um dia eu conto essa história para vocês, mas meu avô chegou a ser preso, né, porque ele, enfim, ele, meu avô era bem da virar. Aí, é, ah, só, só para vocês entenderem também, durante a ditadura, o meu avô e a minha avó, eles moravam numa casa em Ribeirão Preto, que tinha é, um portão em um lado do quarteirão e um portão do outro lado do quarteirão. E aí tem tem todas essas histórias, quem, quem participou do movimento estudantil é, durante né, a ditadura lá, em, lá na USP de Ribeirão, conhece, conhecia muitos meus avós porque quando tinham as manifestações, era uma avenida muito próxima que os meus avós moravam, os meus avós esperavam a cavalaria chegar, e aí os alunos começavam a fugir, os meus avós abriam o portão, deixavam todos os alunos entrarem, fechavam o portão e abriam o portão do outro lado do, do quarteirão. E aí os alunos fugiam por esse... Então a gente, eles estavam sempre um passo à frente da cavalaria. E, e aí como que foi a minha trajetória, né? Eu acho que eu chego em especial no marxismo, e é, uma, e é uma coisa muito doida, quando eu conto para os meus amigos, eles dão risada, Sabrina deu muita risada uma vez, que eu cheguei no marxismo através da Simone de Beauvoir. Então, o meu primeiro contato com o materialismo não é através do materialismo histórico e dialético, né é através do materialismo francês. Eu comecei a ler Simone de Beauvoir na minha primeira graduação, então é por volta de 2008, é, eu já me entendia como uma pessoa de esquerda, mas eu não sabia exatamente em que lugar da esquerda eu estava. E aí, depois de, 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 de fazer essa incursão pela Simone de Beauvoir, eu fui me entendendo marxista. Bom, é, não sei se eu falei, gente, mas eu acho que é
4: isso. E para quem não sabe um pouco da minha história, eu acho que eu contei isso já no meu podcast Laura Queer. Eu comecei mesmo identitária, representatividade importa, LGBTs vão pro topo, esqueci que tem uma base, enfim, né? Tava tudo errado, tudo cagado, ainda bem que eu virei a chave a radicalidade. Eu venho de uma periferia rural, eu sou do interior, e essas questões, elas, elas são muito difíceis de, de lidar, então até não tem família de esquerda e tudo mais... Tem alguma, alguma parte da família que naturalmente é de esquerda, porque é, sendo pobres, todo mundo já entende que existem pessoas que não estão lutando pelas condições de vida. Então eu tenho tias muito radicais, que, até um pouco irônicas, às vezes, quando tem esses debates na família. Mas tem de tudo, né? Tem desde policiais, enfim. É uma família muito, muito diversa. Muito diversa para eu não ficar, inclusive, no, no grupo de WhatsApp da família. Mas enfim, <risos> esses debates eles são interessantes. Mas eu comecei a me reconhecer mesmo pela, pelas questões de sexualidade. O podcast começou por causa disso, desse incômodo meu de falar sobre essas questões. Mas eu caí muito em identitarismo no passado. E essa chavinha da radicalidade ela foi muito linda na minha vida. E, e que bom que a gente vai conhecendo pessoas. E a galera até falou que né, essa questão de construir redes. De uma pessoa que vai indicando outra. E a gente vai começando a fazer um trabalho expansivo mesmo. Não pelas tretas somente, inclusive, mais pela colaboração, cooperação, um sentimento comunal. E isso é muito lindo. E estar aqui com vocês é muito interessante.
0: Você sabia que o podcast Hora Queer tem um spin-off chamado Doutora Drag? Então corre lá no YouTube e se inscreve também no canal youtube.com Lembre-se de seguir arroba Dimitra Vulcana e Ora queer em todas as redes.
4: Quando a gente chega em junho, muito se fala sobre LGBTs, é, LGBTs que produzem conteúdo. Tem uma grande oportunidade aí para poder também espalhar seu trabalho, às vezes ser remunerado por marcas. É uma situação que inclusive é complexa porque nem todas as marcas... É, é um debate muito complicado da gente se situar e colocar, mas é, é um mês assim que as LGBTs trabalham até falar chega, quer seja de graça ou remunerada. Inclusive, muitas, muitas vezes, mais de graça do que remunerado essa época para poder falar sobre Stonewall. E esquecem que a gente tem uma história em plena ditadura. Eu sei que Stonewall é, é uma história bacana, Sobretudo quando a gente pensa nas figuras de Marcha P. Johnson, de Silvia Rivera, que não queriam também somente lutar pela pauta LGBT, pelo contrário, eram mulheres que faziam luta por moradia. Silvia terminou sua vida em condições extremamente degradantes, porque tudo que ela lutou, depois veio essa cooptação liberal, vieram as pocas mais novinhas em anos mais à frente, e ela perdeu um espaço, a pauta se diluiu e virou tudo sobre representatividade, empoderamento e é esse discurso que a gente vê tanto na, nas mídias. Então, se vocês quiserem comentar um pouquinho, eu acho interessante a gente falar sobre o período pós-ditadura mesmo, só para situar para a galerinha, sobretudo tem muita gente nova que segue a gente, né? E às vezes é interessante a gente colocar, quando eu falo nova, é a gente novinho mesmo, né? 18 anos. Eu tenho alguns anos que eu não vou falar. Então, <risos> eu sei que a Rita nasceu ali no período feudal, mas ela ela vem acumulando esse conhecimento aí.
2: Eu sempre digo, o John Locke foi meu colega de, de ensino médio. Eu, eu e John Locke, inclusive, eu a chamava de João a Louca, porque eu falava, <risos> liberalismo, dona bicha, a senhora tá louca. <risos> João a Louca, para as íntimas. Dmitry, começar? Pode. Ó, oh, galerinha, você sabe que eu não ia deixar de falar de Boitempo, não ia deixar de falar sobre referência bibliográfica. Então, essa é a revista, o periódico da Boitempo, chamado Margem Esquerda. Essa edição é a número 33 do segundo semestre de 2019, ano passado. E o tema dela é LGBT e marxismo. Uau, pode? Né? Existe? É. E aí uh, existe um, um dossiê preparado aqui dentro, que foi preparado sobre as dangerous liaisons, né? as aproximações perigosas entre o marxismo e uh, a luta LGBT. Como a Dimitra pediu para que a gente falasse em especial do fim da ditadura para cá, eu vou deixar indicado para vocês esse artigo aqui. Marxismo e sexualidade no Brasil. Um reencontro histórico do professor Renan Quinalha, também conhecido como o homem que eu amo. Bom, um dos, né? Que eu, eu não faço economia de amor. Bom, e aí o professor Renan Quinali, ele vai fazer um apanhado geral, começando no Marx e no Engels, e falando sobre é, é, esses conflitos e confrontos do marxismo com a pauta LGBT, QIA e mais. E aí é super importante dizer para as pessoas que estão muito fora da, do debate o seguinte: antes da, da ditadura, vamos, vamos aqui estabelecer dois pontos só para a gente poder pensar. Um dos primeiros lugares do planeta a descriminalizar, a homossexualidade, foi a Rússia. E isso acontece depois da Revolução, em 17 e, se eu não me engano, é 20 ou 22. Deixa eu pegar a data aqui em que isso aconteceu. Eu tenho aqui o seguinte. Os bolcheviques editam o Código Penal Soviético em 1922, descriminalizando o sexo consentido entre homens adultos. Então, 22... A homossexualidade deixa de ser um crime na União Soviética. Para quem está acompanhando e fala, não, é, a, as LGBT tem que defender o liberalismo no Reino Unido. E aí quando eu estou falando do Reino Unido, é importante que você saiba que, que era apenas Inglaterra e País de Gales. Porque na Irlanda não foi assim, na Escócia não foi assim e em todos os territórios sob o julgo da Inglaterra não foi assim. Mas na Irlanda e no País de Gales, a homossexualidade deixa de ser crime em 67. Minha mãe já estava quase na faculdade. Então, é só, só para a galera entender. 22 na União Soviética, 67 na Inglaterra. Bom, vai haver muito conflito com esses debates dentro das esquerdas. Aqui daria para a gente fazer uma, uma live, um, um ciclo de, de debate apenas sobre esse ponto. Mas, para me ater sobre o que a Dimitra pediu... A gente tem que pensar o seguinte... Ó, alguém falou do Alan Turing... Durante o mês LGBT... Eu produzi um conteúdo sobre o Alan Turing... Ele está disponível na internet... Depois vocês procurem lá... Contando sobre esse homem gay... Que lutou contra... O, a criptografia alemã... Né, dos nazistas... Ele criou uma máquina... Que era capaz de decodificar as mensagens dos nazistas... E as pessoas dizem que a participação dele pôde reduzir a Segunda Guerra Mundial em quatro anos. E aí tem vários, vários feitos que dependem das ações dele. De novo, para não me perder, porque os comentários ficam pipocando aqui, eu fico louca, quando a gente está caminhando para a reabertura, antes disso muita coisa vai acontecer, mas quando a gente está caminhando para a reabertura, a gente tem, em 78, a Convergência Socialista fundada né, aqui no Brasil. E ela foi a primeira organização de esquerda brasileira, talvez latino-americana, a assumir publicamente os homossexuais como um espaço de auto-organização. Não coincidentemente, 78 também, é o ano que é fundado o Grupo Somos, que era um grupo pioneiro aqui no Brasil é, sobre as, as lutas LGBT. E, e o fato deles terem sido fundados no mesmo ano não é coincidência, né? Quem tiver curiosidade, depois me procura, ou, ou procura esse artigo do professor Renan Quinalha, porque lá está listada todos uh, os artigos sendo publicados nas épocas sobre os debates. Quando a gente vai caminhando mais para os anos 80, o professor Renan Quinalha fez uma live no Instagram com o James Green, que é norte-americano, mas ele faz a pesquisa dele sobre homossexualidade no Brasil, é, escreveu muito no Brasil, fala português, escreve em português. E aí, o que, que acontece? É possível pensar a primeira marcha LGBT no Brasil lá nos anos 80, quando os LGBT se organizam para fazer apoio à, à greve dos trabalhadores, que estava acontecendo em 79 e 80, as greves gerais brasileiras. E aí, o, existe esse primeiro encontro do Grupo Somos, do Grupo de Homossexuais Organizados, que vai acontecer em 80, que vai para frente do Teatro Municipal aqui em São Paulo com cartazes, com placas, né? Inclusive tinha um dos cartazes que era Abaixo a Repressão, Mais Amor e Mais Tesão. Porque na época uma palavra de ordem das esquerdas era Abaixo a Repressão, Mais Arroz e Mais Feijão. Né? porque a gente estava lutando contra uma falácia da época de fazer o bolo crescer para depois dividir as fatias. Vocês já receberam a fatias de vocês? Pois é, eu também não recebi. E olha que esse bolo cresceu, viu? O Brasil chegou a ser a sexta economia do planeta. Mas estou até hoje esperando minha fatia. Bom, e aí quando a gente está falando, então, sobre o, o cenário brasileiro, é importante saber que todos os movimentos... De luta, de embate político organizados LGBT, se organizaram à esquerda. E eles faziam parte de organizações trotskistas, eles faziam parte de organizações uh, em apoio aos movimentos trabalhadores, em organizações sindicais. É, a gente teve aqui no Brasil Herbert Daniel, que foi guerrilheiro da luta armada, que era LGBT, que por ser LGBT. Foi vilipendiado dentro do partido, depois ele vai se exilar na Alemanha, ele vai ajudar a fundar o Partido Verde na Alemanha e depois ele volta para o Brasil.
4: Não, foi bacana da gente pensar aí desse, desse gancho porque a galera vem apagando um pouquinho essa própria materialidade da história do, do Brasil, quando a gente pensa de ditadura e estamos falando de um período que era a ditadura e é um período que ser LGBT era tão pior quanto o ser LGBT hoje. Apesar de que a materialidade que a gente tem de ser LGBT não mudou muito, né? Pessoas trans continuam sendo assassinadas, desumanizadas. A mídia meio que cooptou um pouquinho a pauta para trazer que LGBT bom é um gay branco forte, classe média, e isso aí é aceitável. Essas pessoas elas foram humanizadas, mas nem todas as pessoas foram humanizadas. Então, eu vou passar a palavra para as meninas. E aí eu acho que é interessante ou a gente continuar um pouquinho desse período de ditadura, que tem algumas coisas que a gente pode comentar, ou a gente pode também falar um pouquinho sobre essa pauta, que é a pauta contra todas as opressões e essa facilidade que a gente tem de cair no que se chama de identitarismo. Eu queria falar rapidinho sobre o episódio do Ferros Bar,
5: né, que, né onde teve um levante também das lésbicas. Eu não sei o ano exatamente, perdi aqui, mas... É porque, inclusive eu, no dia 28, se não me engano, 28 de junho, eu fui uma que peguei, eu fiz um post sobre Stonewall, que acho que a gente precisa exaltar e contar a história com a radicalidade que a história realmente teve. Acho que a gente precisa, todo ano, estar tá reafirmando isso, né? porque a nossa luta é cooptada o tempo todo. Parece que Stonewall teve até aquele filme que foi, graças a Deus, foi um fracasso, aquele filme, que botaram um monte de gay branco, padrão, para dizer que Stonewall foi aquela porcaria. Então a gente precisa ficar, todo ano, recontando Stonewall. Mas depois eu fiquei me pegando, assim, caramba, é, a gente precisa também... Ok, vamos recontar o Stonewall, mas vamos também trazer mais visibilidade para esse episódio, que foi no Brasil, que foi liderado por mulheres lésbicas e que é tão apagado. E esse episódio é tão apagado, né? A Aline, com certeza, vai poder falar muito melhor do que eu, mas esse episódio, já, já jogando. Esse episódio está é tão apagado é um reflexo de, de como as lésbicas são apagadas, né? São invisibilizadas, são apagadas na luta, na trajetória, no dia a dia, na rua nos partidos políticos. Então, assim, eu acho que é um sintoma que a gente tem.
3: A Rita citou a Convergência Socialista, eu venho dessa tradição, a organização que eu fiquei muitos anos é a organização que, que teve sua origem na Convergência Socialista. E o debate, se vocês tiverem algum dia conhecimento, tinha uma revista da juventude que se chamava alicerce que também trazia muitos materiais excepcionais para a época, que o resto, tanto o resto da esquerda, que na época, vamos chamar para evitar as polêmicas inúteis do Twitter, mas a esquerda mais alinhada com a União Soviética na época do que o restante da esquerda, tinha um debate mais duro, porque é bem verdade que a União Soviética foi um dos primeiros países do mundo, mas tem uma curva de inflexão ali depois dos anos 50 que recrudesce os valores morais da sociedade, então surge de novistas ao trabalhar a ideia do que era o, o operário e a família soviética isso volta o papel da religião muito forte como instrumento de dominação e as coisas se perdem no meio do caminho mas aqui no Brasil tinha e a gente pode ligar essa mesma esse mesmo fio que puxa para a luta das da, da, lutas anti homofobia no geral que ainda estavam muito limitadas nos seus debates para comparado com o que se tem hoje tinha um campo na sociedade pautado pela esquerda radical da época né para que se saia daquele período, para você chegar às socialites paulistanas dos jardins aceitarem os seus filhos homossexuais, e aí a gente ter os tribunais também aceitando, foram anos de percurso em que ser homossexual no Brasil tava, te direcionava diretamente a resistência, então era um, um grande saco de do movimento negro, dos comunistas, dos anarquistas, dos sindicalistas, era o saco das maldades da sociedade brasileira, eram as mamonas nas nossas plantações, as nossas pragas, etc., que precisavam ser eliminados com virulência, porque essa foi a história da ditadura. E que depois, ao não serem vencidas com virulência, foram cooptadas com virulência nos anos 90. Então, quando o capital, e eu digo capital a grande força do capital, ou seja, a, a, as marcas, a gente isso chega nas marcas, nas indústrias, etc., mas quando existe uma virada de chave na burguesia brasileira, em termos claros, naqueles que detêm o poder na nossa sociedade, na cidade brasileira, que são algumas famílias que a gente poderia elencar nomes e sobrenomes, esses são os grandes burgueses do nosso país, quando essas famílias passam, junto com uma burguesia mais média, a a ter um, uma visão diferente de coptação. Então, você copta para o seu ambiente de trabalho, uma aceitação maior, etc. Quando um CEO gay, assumidamente gay, de origem oriental, inclusive, estampa a capa na, da Veja dois mil e tantos, alguns anos depois, a, isso se torna... As empresas passam a investir, tem a publicidade, a parada gay vira uma forma extremamente lucrativa junto com a Fórmula 1, um dos eventos mais lucrativos da cidade... É, isso tudo é a força da cooptação. Por isso que... Aí eu vou dar a, a bola para para minha próxima companheira, mas é, esse negócio do empoderamento, né? empoderar ou mulheres no poder ou, ou LGBTs no poder. Poder para quem, né? Eu aprendi de pequena, entrei muito jovem na militância, que poder a gente dá para uma classe social. E que a gente gostaria, a gente acredita, porque a gente estudou e entende os caminhos de que é a classe trabalhadora que tem possibilidade de libertar todos nós, e que, inclusive, enquanto instrumento social, a classe trabalhadora tem a capacidade, inclusive, de levar a cabo as pautas que nós, mulheres lésbicas, trans, que, que toda a comunidade LGBT que mais carrega há tantos anos, de maneira tão árdua, tantas vezes invisibilizada, como bem disse a Lana. A esquerda muitas vezes pecou também, é né? verdade que se diga, as travestis são um setor que, na nossa sociedade, as travestis brasileiras são famosas no mundo inteiro e são famosas também pelo descaso e violência que a sociedade brasileira trata elas. E a esquerda brasileira sofreu muito ao longo dos anos para conseguir dar resposta a isso. Assim.
1: Pensando, inclusive, em tudo isso que vocês estão falando e nessa coisa de LGBT no topo, né, e desse discurso todo que a gente tem, que é um discurso bastante liberal, é só que eu acho que, Existe um cuidado que a gente precisa ter, assim, eu entendo, inclusive, quanto, como que muitos companheiros que estão à esquerda é, na tentativa de pontuarem críticas que são críticas muito pertinentes às esquerdas, as diferentes esquerdas, acabam caindo numa cilada liberal, assim, sabe? Que é muito, muito grave. A gente precisa primeiro ter em mente, assim, que... A gente, na verdade, sempre viveu, mas acho que mais do que nunca está muito explícito para todo mundo, grau de anti-comunismo e de ataque né, nos discursos, na ideologia, enfim, nas políticas que estão sendo implementadas. E eu acho que a gente precisa mais do que nunca redobrar a atenção em como a gente pontua as críticas. Porque uma crítica muito comum, por exemplo, da galera é olhar e dizer nossa, na esquerda só tem branco, na esquerda só tem macho, na esquerda só tem hétero. E aí, eu olho para isso tudo e eu fico assim, me perguntando, mano, eu não existe. tipo, eu não existo, vocês não existem, sabe? Tipo, a gente não existe. Eu entendo de onde vem a força dessa crítica, porque a gente realmente tem um problema muito grave nas esquerdas, ainda não é do jeito que a gente gostaria, né? Realmente, a gente ainda tem poucas pessoas LGBTs nos espaços de liderança, a gente tem pouquíssimas pessoas negras nesse espaço, a gente tem um montão de problemas a resolver, um montão de machismo... Mas, assim, tem um monte de gente que tá aqui, lutando pra caramba pra construir as coisas, e construindo, e faltando sabe? Essa é uma coisa, por exemplo, que me irrita muito quando eu vejo a galera, e a Alana comentou disso, né, e com muita propriedade, do apagamento que existe do fato da Marielle ser uma mulher socialista, sabe? Gente, a Marielle era socialista, sabe? E eu vejo a galera, tipo assim, pontuando umas críticas que caem muito no liberalismo, no discurso que o liberalismo gosta de adotar, né? Na postura que o liberalismo adota com essas pautas, que é a pauta LGBT, que é a pauta feminista, como ele se apropria disso tudo, pra, na verdade, botar para
3: fora o seu anticomunismo. Assim. Um parênteses, isso que você falou para mim é perfeito, que é uma frase. É verdade que a gente é muito autocrítico e tem razão de ser a esquerda radical, porque é verdade que tem muitos problemas dentro da esquerda. Mas também é verdade que as mesmas pessoas que criticam aplaudem corporações que não têm um negro ou uma mulher lésbica assumida nos seus quadros médios de gestão, sem falar dos claro. quadros altos. E nos nossas organizações, a gente tem muitos dirigentes negros, a gente tem muito, mas assim, num nível acima, muito superior à média de qualquer outra organização social, privada ou pública do país. E isso é verdade da esquerda, os nossos quadros têm. E, e ainda a gente acha que faz falta, e ainda é pouco. E é muito interessante isso, porque eu fico
1: pensando, né, porque quando a gente fala, é, inclusive, para além de acabar caindo no discurso liberal, a gente ainda tem um problema de apagamento das pessoas que estão construindo as coisas. Então, assim, é, eu fico indignada, por exemplo, quando as pessoas falam, a esquerda no Brasil é branca. Eu fico, o quê? Tipo, o que, que tá acontecendo, velho? Tipo, assim, eu não sei, mas co contato com que esquerda você tá tendo, sabe, para você falar isso? eu olho para o MST, por exemplo, desculpa, eu não consigo dizer que a esquerda no Brasil é branco, sabe, é tipo... MST. Na América Latina, na verdade, eu diria, sabe, então assim, eu acho que a gente é, precisa tomar esse cuidado, principalmente compreendendo o momento que a gente está, a conjuntura que a gente está, porque a gente, sem querer, a gente acaba realmente reforçando, inclusive, o anticomunismo que está aí que criminaliza a gente o tempo inteiro, sabe, eu acho que a gente está vindo de processos agora extremamente violentos com as esquerdas, de criminalização mesmo. E não é uma coisa disfarçada, sabe? É uma coisa que está na cara, assim. Então, acho que é pensar nisso. Às vezes, a gente acha que o tweet que a gente faz falando disso, dando uma cutucada, ele cai no vazio, mas não cai, gente. Não cai, assim. Tudo isso faz parte, na verdade, de um grande processo político, sabe? E a gente precisa entender isso. O quanto que o menor tweet que a gente faz, que a gente acha que é essa intenção, na verdade, ele... Ele pode ajudar a reforçar um processo extremamente violento que está acontecendo hoje no Brasil.
5: É isso, né? Mas é algo que fazem com a Frida Kahlo, fazem com a Angela Davis, né? A Angela Davis está viva. Ah, né? a, Rita, a, a Rita muito bem falou, né? Que a quantidade de gente que eu vejo, eu fico assim: essa pessoa nunca leu Angela Davis, não é possível. Ela usa a camiseta da Angela Davis, ela gosta de citar frases soltas da Angela Davis, mas ela nunca leu Angela Davis, porque não é possível. Aquele vídeo maravilhoso de duas semanas atrás que a menina pergunta, Ângela, como você se identifica? E ela fala várias coisas, abolicionista penal, feminista. A primeira palavra que ela fala é comunista. Então, assim, eu queria fazer um remix só dessa parte dela falando que é comunista. Tocar quando, quando Quando acabar a quarentena, voltar à balada das gays, tocar um remix da Ângela Davis cantando que, que é comunista, talvez assim.
3: Comunista, mas, tá, tá, tá. tá.
5: tá a Marielle, não só era comunista, né? a Marielle ajudou a fundar o pessoal no Rio de Janeiro. né? A Marielle, junto com a Renata Souza, com outras companheiras na favela da Maré, a primeira plenária do pessoal numa favela aqui no Rio, a Marielle ajudou a montar. assim. Então, hoje, a Camila a Camila foi maravilhosa nessa fala, me senti tão contemplada, porque a gente consegue entender de onde vem, porque, como a Aline falou, né? as nossas organizações, pelo menos as, as que foram citadas aqui, Subver, Insurgência, essas que a gente compõe, elas trazem muitas mulheres e muitas pessoas, homens e mulheres negros e negras, nas suas composições, ajudando a construir. Acho que isso é muito importante. Mas a gente entende também que essa, essa falta de representatividade, e não é representatividade vazia, a representatividade, só para dizer que existe, a representatividade real, com conteúdo revolucionária. a gente entende que essa representatividade, por muito tempo, ela não esteve. Principalmente quando a gente fala de LGBTs. Né? A, a Rita também falou do Ebert, né? a violência que a própria esquerda tinha, parte da esquerda ainda tem com pessoas LGBTs então essa demanda, essa exigência por pessoas negras, por mulheres por LGBTs, ela vem de muitos anos então por mais que a gente tenha corrigido esteja corrigindo permanentemente se atentando, existe um lastro né, de dor, de, de mágoa mesmo, que é compreensível mas é muito problemático quando essas pessoas fazem críticas, mas essas pessoas elas não estão organizadas em nenhum partido de esquerda então, elas falam que a esquerda é branca porque existe um senador, um deputado, que é um homem branco, que é um grande representante do PT, do PSOL, do PCdoB, sei lá de qual partido. Mas ela, é, eu fico muito chateada quando eu vejo que são pessoas que não constroem nenhum partido, que não constroem nenhuma organização marxista, comunista, socialista, eco-socialista Então, assim, é como eu chegando numa, num, num movimento social que eu não conheço, e eu falando que esse movimento social é anti-LGBT fóbico, porque não possui dirigentes LGBT na organização, sendo que eu não conheço, sendo que eu não construo, sendo que eu não tô por dentro. Então eu acho isso um pouco até desonesto. Eu acho que mais do que falta de informação, às vezes eu acho que é uma, acho que é uma desonestidade que não é uma desonestidade normal caráter, mas é uma, mas é uma desonestidade que serve um projeto liberal, serve um projeto liberal que né, alimenta ONGs, que alimenta fundações, que alimenta vários grupos que fazem um trabalho até bacana em projetos pontuais sobre feminismo, sobre LGBT e sobre antirracismo, mas que não tem nenhuma visão revolucionária e radical com um propósito revolucionário real. Então, eu acho que a gente precisa... É um assunto sempre delicado, um assunto que não dá para fazer assim, é, em tão pouco tempo, mas eu acho que isso, quando a gente abraça a radicalidade, quando a gente se entende quanto marxista e quanto comunista, eu acho que a gente percebe que a fala de certas pessoas, pessoas públicas, que são super referências em algumas, em algumas militâncias, eu acho que a gente começa a perceber que essas falas, elas não são só uma falta de informação, né? Elas são também em prol de algum projeto que é, o que a gente está falando aqui o tempo todo, um projeto que é anticomunista, um projeto que é antirevolucionário.
4: Ilana, essa fala sua é interessante e eu vou pegar só um gancho antes, voltar um pouquinho e depois retomar desse gancho dessa fala sua, que eu acho interessante quando a gente pensa de reificação das próprias pessoas como um todo. Algumas pessoas não entendem muito um debate, ou eu já fiz vídeo sobre isso, e a gente pensa também Brasil e, e sexualidade, gênero, somente nos anos 70, mas existem figuras históricas aí que valem a pena a gente pensar, como Madame Satã, em 1930. Nós temos que pensar também no nosso próprio processo de colonização. Tem uma história de um índio chamado Índio Timbira, e tem essa história do Índio Timbira. Timbira é uma história super cruel, porque foi o primeiro... Crime de homofobia cometido pelo Estado. Ele foi amarrado
2: à boca de um canhão por ser gay e ele foi assassinado pelo posso, Estado. Posso colocar um parênteses aqui? A punição a esse índio, índio caramba, né? A esse membro de um povo originário. Exato. É, a, a punição a ele estendida foi a mesma punição estendida aos crimes de leso à majestade. Ou seja, a sodomia no Brasil colônia ela estava comparada ao crime de atentar contra a vida do rei. E, e, e aí, a última coisa que eu quero falar, para não ficar monopolizando o turno de fala, é que a gente precisa entender que muitas das nossas opressões, elas estão estruturadas em um alicerce de gênero, de gênero e de sexualidade. E esse alicerce, ele parte da ideia de que pênis, masculinidade, homem, vagina, feminilidade mulher... Dentro dessa associação sexo-gênero, dentro dessa política, dentro desse sistema, fica aqui a indicação para vocês lerem Gayle Rubin, as, na, na Políticas do Sexo, um livro dela que compila dois, dois artigos famosos dela. As nossas opressões que a gente conhece, as violências que a gente conhece, elas estão intimamente ligadas com as fundações do capitalismo, porque elas estão intimamente ligadas com a família burguesa, com o sistema de herança, com o sistema de propriedade dos meios de produção.
4: E você falando, falando isso, tem um vídeo aqui no canal, eu já convidei um, uma POC linda, inclusive tem o mesmo nome de boy meu, ele se chama Danilo, e ele é Danilo Tupiniquim, e nós batemos um papo sobre a história dele, como que ele foi parar na UNB, e antes a gente fez uma introdução sobre o índio Tibira e todo esse processo de colonização, que traz essa ideia dicotômica de gênero como masculino, feminino, e que homem com mulher, apenas não existe homem com homem e mulher com mulher. É um vídeo antigo, de qualidade um pouquinho inferior do que a gente faz hoje, mas a gente fez com muito carinho, então é, assistam, porque é, era o que a gente tinha de, de equipamento à época, inclusive, para fazer. né? Eu só queria trazer essas questões históricas e, e coloniais, porque o próprio processo de colonização ele, ele também sai apagando... E isso por onde eles foram pelo mundo, né? E existem outros debates que a gente faz no Hora Queer que, de figuras que não estão dentro desse binarismo de gênero em tribos é, africanas, enfim, pelo mundo inteiro existem várias figuras que não necessariamente não eram nem homem, nem mulher, ou eram... Mas, enfim, tinha uma, uma fluidez de gênero que vale a pena vocês conferirem e fica bacana esse debate. Sobre a reificação, que era onde eu queria pegar o ponto... Sobretudo o que a Alana estava falando sobre Marielle, Frida, Angela Davis e tudo mais. É interessante, para quem não está iniciado nesse debate, eu tenho feito um grupo de leitura que é literalmente um trabalho de base de pegar pessoas de várias idades para a gente ler obras marxistas ou obras do Marx e do Engels. A gente está lendo a ideologia alemã e tem um outro grupo que a gente está lendo o Capital. E quando a gente chega lá no Capital, no capítulo 1, a gente já começa a entender do, desse processo de, de fetiche da mercadoria. E eu fico vendo essas canecas, a torta direito, essas camisas, que cria uma, um slogan, né coloca Frida, coloca Angela Davis, coloca inclusive a Marielle, e as pessoas esquecem a verdadeira pauta, é uma forma de, de meio que banalizar essa pauta, trazer como um estilo de vida, mais como algo mais cool e de esquerda, e reifica essas figuras em vida ou em morte, no caso da, da Marielle. Então é interessante a gente, vocês pensarem sobre esse processo de reificação. Tem um vídeo meu lá no canal sobre o Capital, o Capítulo 1, só para quebrar um pouquinho dessas amarras da leitura, dá para ler o Capital e leiam em grupo, que é divertido, é gostoso. Vocês aprendem. Es geht durch die Welt ein
0: você está ouvindo o Hora Queer. Que tal apoiar nosso projeto em apoia.se barra horaqueer ou então em padrim.com.br barra horaqueer?
4: Enfim, manas, nós falamos aqui então sobre pauta contra todas as opressões. Eu acho interessante também a gente falar da... Acho que talvez da costura. O que vocês acham? Por exemplo... Eu acho que até agora o debate que a gente tratou já mostrou que é claro que não existe uma revolução se ela não for negra, se ela não for feminista, se ela não for LGBT. E tem até um, um livro muito interessante para quem quiser adentrar em alguns debates para entender que é aquele da Titi Batatiara, Nancy Fraser, Cynthia Arutza, que fala sobre o feminismo para os 99%. Eu acho que se vocês quiserem falar um pouquinho é interessante porque elas cruzam desde o antiimperialismo, quando a gente pensa de outras pautas, a Ângela mesmo é uma defensora e propagandista do BDS, né, que é a pauta da Palestina, então é interessante a gente pensar nessas questões também.
3: Eu acho que tem uma coisa para mim que é central, e eu como marxista e como materialista gosto de pensar, que é entender que papel cumprem essas opressões, a troco de que grupos sociais são oprimidos na sociedade, né? Por quê? Muitas vezes a primeira resposta que a gente tem tem a ver diretamente com a resposta de Deus, né? É Deus que me disse ou é a interpretação que eu tenho de Deus para os mais honestos, enfim. Mas tem uma segunda resposta também que é quando a gente olha para como a sociedade funciona, como a nossa sociedade está dividida. A gente vive uma sociedade, o nome que se quiser dar ou a interpretação que se quiser dela é objetivamente uma sociedade de escravos assalariados. Todos nós trabalhamos horas e horas e horas do nosso dia, não para pagar as nossas coisas ou conquistar posses e mercadorias, mas para gerar lucro para determinados indivíduos que detêm as empresas, as fábricas, os meios de trabalho, etc. E esses grupos, historicamente, a partir da construção da ideia de família, então, quem, como é a família, que era isso que a Rita estava dizendo, para garantir a propriedade, o direito à propriedade, gente. Porque você casa um homem com uma mulher, você garante que aqueles filhos são daquele homem. Então, aquelas propriedades vão se manter na linha genealógica que em algum momento da humanidade passou a ser importante. Por quê? Porque tinha propriedade, você precisava manter posses e riquezas. Então, a gente consegue traçar uma linha reta até o, o de como o capital se acumula, por exemplo, aqui no Brasil. E o capital no nosso país se acumulou com a exploração e com uma tecnologia muito eficiente, além do capitalismo, que era a escravidão negra, a escravidão indígena, a escravidão negra e a opressão, a, a, a reprodução, a divisão sexual do trabalho. E são tecnologias que ajudaram grandes famílias brasileiras a acumular capital. Então, isso está na essência na formação do nosso Estado, da nossa história e do mundo. Eu estou falando do Brasil, mas isso poderia ser em outros... A gente poderia falar de Europa, poderia falar da África, etc., do colonialismo, mas eu gosto de pensar por aí, acho que eu vou passar a palavra, mas as opressões elas têm um porquê, e não é só porque é naturalmente estranho uma sexualidade diferente ou porque realmente as raças nos dividem enquanto seres humanos... A, tem diferença, a cor da pele faz diferença. Isso não existe, isso é ideologia, né ideias. Ideias que nos convencem. Mas elas existem como materialidade, objetivamente, é importante que o capitalismo mantenha dominadas as sexualidades, a família heterossexual, a religião, a divisão racial entre os trabalhadores. Porque toda vez que você divide, o Silvio Luiz falou disso recentemente, a Angela Davis fala muito sobre isso, para quem leu, de fato, Angela Davis, que é as divisões raciais do capitalismo, elas colocam irmãos trabalhadores em situações de, de comparação, certo? Então, você atenua a luta dos trabalhadores brancos porque eles ainda estão um pouco melhores que os trabalhadores negros. Eu não vou lutar porque eu posso chegar naquela condição daquele trabalhador. Isso tudo são as ferramentas e tecnologias que o capitalismo foi desenvolvendo ao longo da sua história. Elas têm um porquê, e por isso que a luta contra o capitalismo não existe sem as lutas contra as opressões. É impossível. É, são maneiras de minar as tecnologias que constituem a sociedade capitalista. As nossas lutas de opressões. Essa fala não. Essa
5: aula, né? Foi uma aula, sim. Uma coisa que eu fiquei pensando, um termo, um aprendizado, uma teoria, para mim é tão cara que é a interseccionalidade, né? Falando disso tudo, né? a gente vai falando de gênero, de sexualidade, de de como essas coisas foram se dando E uma coisa que sempre para mim Eu fico batendo muito nessa tecla É a questão da interseccionalidade Da interseccionalidade A gente foi indo pro lugar de fala, né Foi quase um guarda-chuva, né Que foram surgindo outras teorias para a gente se debruçar, a gente entender Como pensar nossas identidades nessa luta Porque a gente tem essa questão assim Ah, vocês só querem debater a identidade de vocês Caramba, mas a minha identidade Ela é importante, né Então assim, são duas coisas, eu acho que diferentes, né porque parece também que a gente só quer debater a nossa identidade e parece que debater a nossa identidade é isso e ponto. Quando eu, parece que quando eu estou falando da questão das travestis que estão morrendo na rua, que estão pegando Covid, que continuam tendo que se prostituir, parece que quando eu estou falando disso, eu estou fazendo um debate identitário e as pessoas não conseguem pensar que essas travestis que estão se prostituindo, elas são trabalhadoras. Elas não estão ali se prostituindo por diversão ou porque elas são demoníacas, devassas, e se prostituir na madrugada é o grande fetiche delas. Não, elas estão ali trabalhando, tentando conseguir o que elas vão comer no dia seguinte. E as pessoas, muitos ainda, muitos militantes, companheiros nossos de esquerda, é um desafio muito grande que a gente tem de falar que é importante a gente debater a materialidade em que estão inseridas as vidas nossas, pessoas LGBTs. E aí falando né das travestis, das transexuais... Debater essa materialidade, debater essa precariedade em que essas vidas estão inseridas, não é um debate identitário, no sentido de que é um debate descolado ou deslocado de demais lutas, de demais pautas. É um debate que passa por uma questão de raça, porque a maioria das travestis que estão se prostituindo são travestis negras. É um debate fundamentalmente, inequivocamente, de classe. né? Obviamente, nenhuma travesti de classe média, eu, eu venho da periferia, é, a prostituição, ela está sempre no meu horizonte. Eu sempre falo isso. A prostituição é algo que está no meu horizonte. Eu penso, eu estou no emprego formal. Se eu perder o meu emprego formal, a prostituição talvez ela vai ser uma opção na minha vida. Porque não, não tenho economia, não tenho poupança, não tenho esse tipo de realidade hoje na minha vida. Mas as travestis que estão se prostituindo, o que eu tenho como horizonte, ela já, ela já tem como a vida real delas. Ela já tem como a vida prática, cotidiana delas. É um debate de classe. Porque assim. A prostituição, eu sempre, sempre falo isso, porque senão fica parecendo que eu sou contra a prostituição, pelo amor das deusas, não é isso. A prostituição, eu acho, precisa ser legalizada, precisa ser reconhecida. Inclusive, eu estou aqui dizendo que a prostituição precisa ser reconhecida como uma questão de trabalho. Né? As prostitutas, elas são trabalhadoras. Elas são fundamentalmente trabalhadoras. Mas a gente não pode fechar os olhos quando a gente está falando de travestis, de mulheres trans, que a prostituição não é, muitas vezes, até na maioria das vezes, não é uma opção. Não é algo assim, vou me prostituir porque eu gosto de me prostituir. É, muitas vezes, a gente é empurrada para esse lugar. Muitas travestis que eu conheço, que hoje são, sei lá, assessoras parlamentares, que são fazem frila como jornalistas, estão na faculdade. A prostituição é um horizonte. E quando a gente conversa entre a gente sobre prostituição, não é algo que a gente gosta de falar, não é algo que a gente fala assim, ah, é algo que a gente fala com dor. A gente traz essa pauta, ou essa realidade, ou essa possível realidade como dor. Então, eu acho que a, inter a interseccionalidade ela é muito importante. Eu sou meio gaga, né? Toda vez que eu vou falar interseccionalidade, eu travo. A, a interseccionalidade, tem que falar devagar. É, é algo, acho que é muito importante, porque quando a gente está falando de, né, de, de grupos e de, minori de minorias, de identidades, chama-se como eu queira chamar, esse debate ele, ele tem vários cruzamentos. Ele tem um debate. Quando eu estou aqui usando as travestis, né, e, e as trans porque é meu lugar de fala, desse jeito torto que as pessoas enxergam o debate do lugar de fala, claro, tô, tô brincando, mas é um debate que ele traz muitos cruzamentos, ele, ele traz a questão de raça, fundamentalmente, ele traz a questão de, de classe, e é, uma, é um desafio muito grande que a gente tem de fazer as pessoas entenderem, companheiros e companheiras nossos pessoas cisgêneras, pessoas brancas, pessoas de classe média, que estão na esquerda construindo com a gente, mas que têm uma certa dificuldade de entender como esses debates todos se cruzam. Então é aquilo, né? as pessoas precisam ler Angela Davis, as pessoas precisam ler Kimberly Crenshaw, as pessoas precisam é, se entender realmente sobre a, essa questão de como a gente debate o marxismo hoje no século XXI, como a gente debate o marxismo e o comunismo hoje numa luta que não é mais a luta do homem branco, operário é, cisgênero, heterossexual. É uma luta que envolve os motoboys que estão entregando o iFood, o Uber Eats. É uma luta que entrega o cara que está vendendo pipoca. É uma luta que envolve a travesti que está se prostituindo. É uma luta que envolve a mulher negra empregada doméstica. As empregadas domésticas são trabalhadoras. Uma outra dificuldade histórica que a gente teve também foi de reconhecer as trabalhadoras domésticas enquanto trabalhadoras de fato. Então, Isso é, isso é muito bizarro, né? porque é algo histórico, né? é a herança direta do nosso período escravagista, colonial. Então, o nosso marxismo hoje, né? não o nosso, né? mas o marxismo hoje no Brasil, ele tem uma dificuldade, acho que muito grande, de lidar com realidades que estão colocadas de grupos minoritários, socialmente, né? falando, grupos minoritários, de entender como essas lutas, elas são, o debate não existe o debate de classe, ah, vou aqui fazer um recorte de raça, vou aqui fazer um recorte de gênero. Não, carambolas, sabe? Tudo isso está cruzado e se retroalimentando o tempo todo a questão de gênero, como a Aline colocou, como isso foi fundamental para a gente estar no ponto que a gente está hoje. O neoliberalismo se alimenta totalmente da questão de raça e da questão de gênero, não enquanto recorte, mas enquanto questões fundantes dessa classe que a gente tem hoje. Então, é, eu, fui, eu ia fazer uma pequena contribuição para o que a Aline falou e eu
4: falei muito. Falou, vou... falou maravilhosamente é. bem.
3: Podia ter, podia ter pulado a minha fala.
4: Eu até coloquei aqui a, a mão no queixo para poder ficar ouvindo. Olana, e esse debate é interessante porque eu vejo muitas pessoas utilizando o marxismo como uma forma de anular ou então de emular nas redes uma puta fobia. Então, a galera fica ligada aí que esse, esse rolê seu está muito errado tá torto, acho que vocês estão indo pra algum caminho estranho aí, que não, não tem materialidade não, tá? Então acordem e voltem para o, o caminho correto. Enfim, Camila, você quer fazer alguma ponderação na fala das companheiras?
1: Eu queria, até aproveitando o seguinte do que você falou agora, assim, porque é tipo falar pra alguns amigos marxistas, né? Amigo, tá faltando materialidade aí, porque é meio, é meio complexo, algumas análises são tipo, completamente descabidas, sabe? Você fica meio... E aí só puxando um pouquinho pro meu lado assim quando A relação que algumas pessoas Estabelecem com o cristianismo, por exemplo Ela é muito parecida, né? Ela vai muito Nesse sentido também Então é, são pessoas, por exemplo, que super acham Que vão alcançar pessoas cristãs Dizendo que o cristianismo é o inimigo Número um delas e precisa acabar Porque é o ópio do povo, é tipo, oi Teve, Eu lembro de uma plenária Que eu participei e eu fiz uma fala né Exatamente trazendo o debate Da religião e aí um companheiro Levanta, pega o microfone e ele fala mas o que você acha que a gente precisa fazer enquanto esquerda? Porque você acha que se eu chegar na igreja, é, o pastor vai dar o microfone na minha mão para eu ler o Manifesto Comunista? E aí eu fico chocada, porque eu falei, amigo, você acha que realmente é isso que você tem que fazer? Tipo, ir numa igreja, pegar o microfone e ler o Manifesto Comunista? Tipo, sabe assim, é, é muito complexo. É, é impressionante como que as pessoas conseguem separar as coisas quando elas não estão separadas. Então, se a gente está falando, por exemplo, de quem é, qual é a cara do evangélico hoje no Brasil, a cara do evangélico hoje no Brasil é uma mulher pobre negra. A gente está falando de um montão de debates aqui, entendeu? Que se cruzam com o debate religioso e que precisam estar no nosso horizonte se a gente realmente se reivindica marxista. Porque, senão, está faltando alguma coisa, está faltando materialidade na nossa análise, sabe? Então, acho que é muito delicado, inclusive, eu acho muito curioso como que as pessoas caem nessa coisa de... É, que a gente já falou que fazem com a Marielle, que também fazem com a Angela Davis, e que, ao mesmo tempo, é, isso acontece muito no Twitter, por exemplo, né, que é um grande campo de guerra que vira às vezes. O Twitter é tipo, só a graça de Jesus. É, é bem e tem gente, por exemplo, que fala sobre o quanto gente nossa, né, companheiros, que fazem generalizações absurdas sobre evangélicos, não tem o menor conhecimento do que é o campo cristão, da diversidade que existe nele, e eu fico pensando, cara, é, onde é que onde é que a gente tava para vocês, sabe? Para o restante do mundo. Porque se a gente está falando de caças bruxas, mano, eram mulheres cristãs também queimadas nas fogueiras, queimadas nas fogueiras sabe? Porque a gente está falando de movimentos heréticos. A Silvia Federici, inclusive, fala sobre isso, né? Eram pessoas cristãs, era um movimento cristão, sabe? E era eram um movimentos camponeses, de trabalhadores, sabe? O que, que é que a Aline até falou no começo, né? O que, que é a história da esquerda na América Latina se a gente não está levando isso em consideração. Então, assim, que divisão é essa? E as pessoas falam muito raivosas, né? Tipo, fundamentais... Evangélicos no Brasil precisam acabar. E elas falam isso usando uma camisa do pastor Martin Luther King, por exemplo, entendeu? Então, é, é tudo muito confuso, assim. Eu fico meio... E eu acho que isso é realmente uma coisa que a gente precisa pensar, assim. Como que algumas coisas, elas não são separadas. E a gente, principalmente, quem se indica marxista, precisa necessariamente parar de fazer algumas separações que não existem, elas não existem, e a gente vai ter uma falha muito cruel na nossa análise, ela não está sendo material quando a gente insiste em fazer essas separações que não existem.
4: Enfim, maravilhoso, eu acho que, que a gente já está caminhando aqui para os finalmente. eu acho que a gente ficaria até quatro horas aqui falando, mas é, o debate está muito bom,
3: Dmitra, posso é. contar só uma historinha, só um, um parênteses sobre o que a Camila falou? Não, é todo
4: de vocês, minhas queridas. Eu, eu aqui sou só a, a tá mesa, só... eu sou uma mesa, eu só gerencio comentários. É só
3: uma anedota que eu me veio, porque eu acho que é importante a esquerda ouvir isso que a Camila está dizendo, é muito importante. Se tem marxistas nos ouvindo e se a gente está aqui entre camaradas, que é... Não é só que é preciso entender a materialidade de quem compõe a igreja hoje, mas entender também o papel que a igreja tem no cotidiano da vida do trabalhador. Isso é uma coisa que... Eu tenho duas experiências na minha militância é, em Osasco e região, quando eu vivia lá. Uma teve uma chacina da polícia militar, um esquadrão de morte matou 19 jovens, um dia num bar, num bairro Munho um Júnior em Osasco. Quando eu cheguei lá, assim uma hora depois do evento, na Associação dos Moradores da Comunidade ali... Tinha eu, um militante do PCB, um padre, Padre Joãozinho, que até hoje trabalha em Osasco, um pastor da Igreja Universal do Reino de Deus e um pai de santo. Esses foram cinco setores da sociedade osasquense que acudiram no primeiro instante antes que qualquer... Mas assim, no, no, no tempo da militância, que é o tempo que a gente conhece, ou seja, em poucas horas a gente estava lá, e eram esses grupos comunistas e religiosos. Outro evento, a Ocupação Esperança em Osasco, eu vivi ali do lado, participei desde o primeiro dia assim, da ocupação, apoiada e organizada por socialistas, ativistas, militantes, toda a esquerda, o conjunto da esquerda de São Paulo, de Osasco e região, apoiava aquela também, teve um incêndio grandíssimo, quem chegou na região foram os militantes, PCB, PSTU, pessoal, a militância organizada, e um caminhão da Igreja Universal do Reino de Deus com um batalhão de pessoas escrito Exército de Cristo carregando colchão, água, as crianças, botando no caminhão e salvando metade da favela. Tem, a gente precisa ter noção do, de quem que para quem que a gente luta. Os anos, acho que de PT, nos afastaram um pouco, nos aproximaram do poder e nos afastaram nosso, da nossa gente. Entender que você não luta contra evangélico, a gente, quem milita nas periferias, nas fábricas, nas favelas luta ao lado dos evangélicos, são os seus melhores aliados, porque são os disciplinados, são os trabalhadores que para além de ganhar o seu dinheiro e, e, e comprarem só as suas coisas, ainda dedicam tempo do seu dia, da sua família para trabalhos voluntários, estudos bíblicos distribuição de alimentos, etc e esses são nossos aliados no cotidiano na militância de base real e concreta né é,
4: Camila, teve uma pergunta aqui ó, sobre conciliação é, na concepção materialista da realidade pelo marxismo com a concepção idealista pela religião, mas eu acho que essa pergunta já foi respondida de certa forma pelos discursos nossos aqui, né?
1: É, eu acho que sim, eu acho que as pessoas na verdade estão tão habituadas assim, com o discurso hegemônico né, dentro do cristianismo que elas... É... Eu faço até, inclusive, uso esse espaço para fazer um apelo. Gente, tem muita gente muito foda, sabe, assim, falando coisas muito interessantes desde o cristianismo, assim, e, e que não cai nesse lugar idealista, assim, que a galera necessariamente coloca. Então, por exemplo, é, a gente tá há um tempão aí fazendo... Inclusive, eu, eu queria aproveitar para dizer que conheçam um o trabalho do movimento negro evangélico, que tem feito um trabalho muito importante e tal. Mas tem um monte de gente, por exemplo tá fazendo um discurso de abolicionismo final, falando, fazendo um link aí com a coisa do inferno. A gente precisa abolir a ideia de inferno, porque, inclusive, essa concepção aí de, é, inclusive, a nossa a dificuldade de romper com a ideia de, de castigo, ela, a ela vem muito dessa educação Idealista de um inferno De um lugar de sofrimento eterno E de punição E que a gente precisa romper com isso Porque um Deus que é um Deus de graça Não pode existir essa possibilidade De um lugar de sofrimento eterno E portanto cadeia não faz sentido Cadeia é um negócio obsoleto Precisa acabar Então assim é, De que religião a gente, De que idealismo religioso A gente está falando Entendeu Porque não sei, tem um monte de galera aqui que anda comigo que me parece, assim, é bem com o pé no chão, sabe? Então, fica aí para vocês, para vocês seguirem com o trabalho do movimento negro evangélico, uma galera que tem falado, assim, coisas lindíssimas e coisas muito necessárias no debate de gênero, evangélicas pelo igualdade de gênero, a gente tem redes de mulheres negras evangélicas, a gente tem um monte de gente fazendo um trabalho muito, muito incrível. A gente tem evangélicos pela diversidade, que é um coletivo que eu faço parte, que existe, inclusive, não só para acolher LGBTs que estão em situação de vulnerabilidade dentro das suas comunidades que são conservadoras e que são fundamentalistas, mas também para dar capacitação para lideranças religiosas que estão agora se aproximando do debate e que querem começar a entender por outra perspectiva. Então, assim, tem muita gente fazendo um trabalho muito incrível dentro da igreja e que, às vezes, essa... É porque aí é que está a, a jogada, né? E eu... eu troco muito essa ideia com a Sabrina, por exemplo, né? e essa assim, é muito parceira nesse sentido, inclusive, porque, para quem não sabe, a Sabrina tem um passado crente também, um passado evangélico, é, a gente conhece, inclusive, essa igreja que a Sabrina foi durante a adolescência dela, eu conheço, é uma igreja bizarrona, é, e é muito interessante, <risos> é muito interessante isso, porque tem um pouco essa coisa de compreender também como que, às vezes, o discurso que a gente faz, que é o discurso generalizador do campo cristão, é um discurso que ajuda o fundamentalismo religioso. A gente está fazendo um discurso que colabora com o capitalismo que se apropria da religião, porque, para mim, fundamentalismo de verdade é fundamentalismo de mercado, começa aí, né? a religião é um braço da coisa. E aí, a gente precisa entender isso. Quando a gente fala, todo evangélico é conservador, é fundamentalista, é um bosta, todo conservador é uma lafaia, o que a gente está fazendo é apagar toda a gama de diversidade de gente que está lutando para caramba e dizer que isso. E é isso que eles querem, porque o fundamentalismo ele trabalha necessariamente com a exclusão da diversidade. Quando a gente diz que todo evangélico é conservador, o que a gente está fazendo é contribuir com o discurso do capitalismo que se apropria da religião para estabelecer o que ele quer. Então, é, esse é um outro cuidado que a gente precisa ter, sabe? De não cair nessa cilada. É muito terrível, gente. Assim, para mim, é bizarro a gente ter hoje um país que é evangélico. Um Brasil evangélico é um Brasil horrível. Né? Eu queria sair desse lugar. Mas não é, nesse, não é desse jeito e não é dessa forma. A gente precisa entender isso. Tem muita gente com o um pé no chão, fazendo luta concreta, sabe? Construindo coisas lindas, assim, na realidade. Sem esse, necessariamente esse idealismo que a galera fala tanto e, enfim... Eu acho que fica aí esse convite para conhecer o trabalho de tanta gente maneira e a gente se abrir também para mudar um pouco a nossa percepção e não ficar só com o um discurso, que é o discurso do hegemônico, que precisa acabar.
4: Estou até perguntando assim, então, como acabar com o fundamentalismo? Eu acho que, que até esse relato da Aline e de, desse trabalho de solidariedade que, que alinha as pautas que a gente defende, aos poucos a gente vai construindo uma materialidade diferente dessa fundamentalista dentro desses espaços. Então quanto mais a gente cai em identitarismos, que é inclusive o, o foco dessa pauta de hoje, e a gente afasta essas pessoas da, da verdadeira luta. A Nancy Fraser escreveu um livro que foi lançado pela Autonomia Literária, que é o velho, usou né, aquela frase do Gramsci, né o velho está morrendo... Eu falo grampi, gente, mas é grampi. É, o velho está morrendo e o novo não pode nascer. Ela começa a fazer um pouquinho de uma relação entre esses movimentos identitários que existem ali, nos anos 80, por exemplo, e como que o próprio capital vai chegando para os anos 2000 ele se apropria dessas pautas. E aí a gente tem essa esquerda liberal progressista. Nós temos, por exemplo... Obama sendo representatividade do povo negro, ao mesmo tempo que solta bombas na Síria. Enfim, o capital vai se reinventando dentro dessa esquerda liberal progressista e afasta aquele operário que está longe dessa pauta e ainda começa a tratar essas pessoas como burras, atrasadas, porque são pautas que são modernas e essa galera não sabe conversar sobre isso. Isso desmobiliza, inclusive, os movimentos. Então, acaba que vou falar pelo movimento LGBT, acaba se afastando de, dessa materialidade mais revolucionária, mais anticapitalista, se aproxima dessa pauta mais identitária, faça esse operário, porque vai começar a tratar essa pessoa como inepta para entender é, gênero, queer, enfim, tudo que vocês sabem que a gente debate também. Então, essa reaproximação ela é importante, e a, a Fraser debate ali, o que, é que ela pensa sobre isso, mas eu acho interessante pontuar esse livro, porque é um livro pequenininho ainda, mas tem muitas pessoas que me seguem que ainda não conseguiram ler o Tio Marx. É um livro gostoso, gente. Eu, eu, eu acho que assim, quer começar a ler alguma coisa? Leiam as mulheres, elas são maravilhosas. Le, leiam Feminismo para os 99%. Eu cheguei no comunismo pelas mulheres, inclusive. Eu não cheguei pelos homens. Eu tava muito imbuído de identitarismo? Tava, mas eu achava que era muita coisa de, de homem branco, hétero, cisgênero, eu até brinco com o João Carvalho do Revolu Show, que eu tinha um ranço terrível dele. E hoje é um companheiro maravilhoso que a gente tá aí construindo junto. E ele até brinca que fala que se eu tinha ranço, provavelmente eu tinha um pouquinho de, de razão. Ah. <risos> é interessante a gente pontuar é, e fazer esses elementos. E eu queria que vocês, talvez a gente passar o fechamento. Vamos começar então pela Lana, que já falou maravilhosamente bem.
5: Dimitro, quero te agradecer muito o convite. Muito feliz de estar aqui. Assim, sabe, quando você está com suas referências, dá uma coisinha assim ah, acho que eu estou fazendo as coisas certas. <risos> <risos> Obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo que estava assistindo, que estava comentando. Obrigada, Aline, Camila, Rita. Isso que você falou agora no final para Laura. aí a é, Laura. Isso que você falou agora no final é muito verdade. Assim, esse livro do Feminismo para os 99% o próprio eu sempre confundo a ordem raça classe gênero gênero raça classe enfim eu sempre confundo a ordem o da o da Ângela é... são livros que eu sempre recomendo para quem fala assim ah eu não sei por onde começar também que é isso eu acho que tem não sei por quê, mas eu acho que realmente os caras assim os homens heterossexuais brancos dando cartada identitária mas eu acho que os homens heterossexuais brancos eles têm... eles escrevem de um jeito um pouquinho menos eu acho pedagógico Acho que isso não é à toa. Assim, não é uma questão puramente da identidade. Eu acho que é algo ligado a realmente de onde a gente parte, com né? quem a gente se relaciona. Tudo isso interfere o tempo todo na nossa vida, em como a gente é, em como a gente lida com as demais pessoas, inclusive com a nossa pedagogia. Então, leiam essas mulheres todas. Então, é isso. Obrigada mesmo. Gente, e é isso. Né? Quem está assistindo aqui já tá, já é comunista, já é marxista, ou está querendo entender melhor, se apropriar. Se você está assistindo se você está querendo se apropriar, vem. Vem para a luta com a gente vem construir com a gente. O marxismo, né, ele parece muito difícil, assim, no começo. É uma coisa, assim, que você vê as pessoas falando, eu ficava assim, caraca, eu nunca vou... Por mais que isso para mim faça sentido, eu nunca vou conseguir falar sobre isso, eu nunca vou conseguir estar junto desse povo, participando de algo e realmente entendendo o que essas pessoas estão falando. A gente conhece muitas pessoas que ficam citando Engels, Marx, e aí, né, citam um capítulo do Capital, e não tem o trabalho de tentar simplificar o que está falando, tentar simplificar o que foi dito lá no livro. É uma questão um pouco problemática da pedagogia que eu acho que a esquerda tem. E aí nisso a gente erra muito para o liberalismo, né? Porque os liberais vêm com frases prontas, vêm com frases de efeito, vêm com nós no topo, vamos ocupar o poder. E isso realmente é muito fácil de ser entendido. Isso faz sentido, né? Quando a gente não está meio, meio que numa superficialidade, isso faz muito sentido para as pessoas. Então, parabenizar vocês aqui, vocês quatro, que eu aprendo muito com vocês. A Camila, inclusive, né, da Luta do Rio de Janeiro, do pessoal do Rio, do Subverta, que é uma galera que é muito minha amiga, né, da Bn. Então, é, quero agradecer vocês, assim, pelo trabalho que vocês fazem diário, porque realmente não é babação de ovo. Vocês fazem um trabalho que ajuda muito, muito. E não é toa que tem tanto de gente aqui, 500 e poucas pessoas assistindo simultaneamente. Não é toa. É porque vocês fazem um trabalho que, sabe, vocês traduzem algo que, que a princípio, é muito complicado eu ainda consigo lembrar muito de o quanto isso era complicado para mim, sei lá, um ano e meio atrás eu ficava assim, isso não é para mim, isso não faz sentido vocês, a Sabrina, a Laura, o Chavoso o Roju, é um monte de gente que tá tendo um trabalho muito foda de traduzir algo que às vezes foi escrito óbvio também, né, a gente também não pode tirar da época em que, em que aquilo foi escrito e que realmente, pegando hoje faz um pouco menos de sentido a linguagem que a gente tem hoje mas eu quero só agradecer mesmo, obrigada adorei o momento, e é isso Vamos junto, é, como o Tarcísio Mota, né, um vereador que a gente tem aqui no Rio, ele sempre fala, só a luta muda a vida. Acho que isso dialoga com to todas e todos nós aqui hoje. Né?
4: Lana, eu sou aquariana, coração de gelo, mas eu tenho lua e Vênus em peixes e eu, 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 eu estou segurando para não chorar. Obrigado pelo, pelas suas palavras, eu acho que o seu, o seu trabalho é maravilhoso, eu te acompanho. E eu fiquei emocionada com o seu carinho Eu confesso que eu faço esse trabalho há pouco tempo eu Acho que a gente esquece um pouquinho O que, que a gente causa nas pessoas E o que, que a gente está causando de bem nas pessoas E essa é a parte melhor do que a gente tá fazendo Então eu tô aqui emocionada Emocionado Eu acho que o Danilo e a Dimitra Que estão dentro de mim aqui Estão emocionados Enfim, fiquei sem speechless <risos> Aline Aline
3: Ai, Dimitra, muito obrigada. Eu não vou conseguir falar como a Lana falou, mas muito obrigada. O
4: coração não aguenta mais.
3: <risos> eu também estou muito, muito feliz de ter conhecido vocês. Eu estou feliz que vocês existam. Foi uma aula para mim hoje, Camila, Lana. incrível ouvir vocês. Rita, que eu já era fã, já acompanhava. Que a gente já se conheceu também. Não sei se você lembra, num curso em São Paulo, Dimitra, que eu conheci hoje. Então, é um prazer e para quem está nos assistindo, obrigado por estarem nos assistindo, quem estiver se introduzindo ao comunismo ou quem estiver entrando nessa vida radical, a gente falou muito de iniciação, procurem os grupos, façam as coisas em grupo, procurem os partidos, as organizações, as correntes, os grupos de estudos. O marxismo é, é a luta da, da coletividade, é a luta pela coletividade, pelo futuro e mais do que nunca a gente... Num país como o que a gente está vivendo, num momento histórico como a gente está vivendo, a gente precisa de força coletiva para arrancar alegria ao futuro, né? como dizem por aí. Então, é, sejam comunistas, mas sejam comunistas de verdade. Então, vão para a rua, vão para a base, militância a gente faz em silêncio, na clandestinidade, aprendendo, ouvindo, nos bairros, na, nas fábricas, nas escolas, no seu local de trabalho também na internet, com muito afinco, etc., e paixões, mas é preciso que a gente esteja todos os dias na, na luta diária, cotidiana, porque se de fato a gente acredita no, naquilo que a gente defende, a gente tem uma tarefa interminável, que é convencer os nossos irmãos trabalhadores e, e mais do que isso, transformar radicalmente a vida de todos os LGBTs, de todos os negros, de todo trabalhador e trabalhadora do mundo. Então, é uma tarefa grande, a gente precisa de muitos, todos contam, e a gente precisa estar muito juntos, principalmente nesse momento. É isso. água.
4: A galera adorou você falando sobre militância ser feita em silêncio. Isso é importante. Aprendam-se organizando coletivamente, gente. Isso todos é Os grandes é muito militantes importante.
3: que eu conheci na vida, e eu acredito que vocês também, as grandes ações militantes que cada um de nós teve aqui, a gente nem poderia falar, porque os nossos inimigos também são grandes, então a internet, ela é uma face, e a militância real, ela é a verdadeira escola e é o, e o nosso campo de batalha. Né?
4: Eu acho que quem segue o Jones, a Sabrina, essa galera aí, sabe que o trabalho da gente é para formação política, é, não somos a Rita, que também está aqui conosco, a gente não é influencer, não é fada sensata, a gente, na verdade, está aqui sempre chamando as pessoas... A importância de se organizar coletivamente e também de manter e uma prática. E tem que ter
3: mais, e tem que ter mais. Porque a gente precisa lotar a internet, lotar o YouTube e lotar todos os espaços, né?
4: Aqui é só a ponta do iceberg, só para você saber. <risos> Viu, Abim? <risos> Camila!
1: É, bom, gente, primeiro dizer que eu tô muito, muito honrada assim, de estar aqui, aprendendo com vocês, escutando vocês. Todas as pessoas de muita referência para mim já enfim agradecer por essa aula que foi tá aqui com vocês hoje por todo mundo que tá domingo né até agora <risos> acompanhando a gente assistindo e aí eu só queria deixar assim dois pedidos um é exatamente esse de tipo conheçam procurem o trabalho da galera crente que tá à esquerda que tá fazendo um trabalho muito interessante que enfim tá dentro das comunidades está dentro é, dos movimentos sociais enfim que tem feito um trabalho muito interessante com esse movimento negro-evangélico, Esperançar, que trabalha direitos humanos e cristianismo, conheça os movimentos de gênero, né? Isso é muito importante para gente, porque é importante, primeiro, para difundir que esse trabalho existe, e acho que ajudar a difundir que esse trabalho existe, que essas pessoas existem, ajuda a gente, pelo menos um pouquinho, a enfrentar esse desafio gigante que a gente tem, que é o desafio de poder, pelo menos, olhar no olho do fundamentalismo e dizer: olha, vocês não calaram a. As pessoas sabem que a gente existe, é o direito da existência, né? Que é o que a gente quer. Então, é deixar esse apelo para vocês e depois falar, só complementar o que a Aline falou, que, que já estava aqui mexendo assim no meu coração para falar que era exatamente essa coisa da organização. Eu acho que como eu venho de igreja, eu venho do cristianismo e eu sempre aprendi desde cedo que se tem um chamado que Jesus fez é o chamado da organização, da coletividade, da comunidade. Não existe cristianismo sem comunidade. Sem igreja até pode existir, sem comunidade não tem como. E eu acho que é exatamente isso. né? Acho que a grande lição de Jesus, na verdade, foi para derrotar o império. A gente tem que estar juntos, juntos trabalhadores, vamos lá. Então é deixar esses chamados. Tem problema com partido? Ótimo. Tem um monte de movimento social para você escolher para você se organizar. Não faltam opções. A esquerda é extremamente diversa. Estava falando que eu quero ser diversa. A esquerda também é diversa, gente. Então assim, você não tem só uma opção. Você tem várias opções de então, que são muito boas. Procura lá e vamos para frente, sabe? Vamos lutar. Eu acho que não é o momento de ninguém ficar parado. Não é o momento de ninguém ficar sozinho desorganizado porque a conjuntura está pegando e acho que é momento de ação é momento de unir forças é momento da gente estar junto então, obrigada por essa chance de estar aqui com vocês, estou me sentindo muito honrada
2: Iritinha a minha influencer, não influencer gostaria de, de reiterar todas as palavras que foram ditas até agora Lana, te ouço falando vocês, vocês, vocês e espero que a partir de hoje você fale nós, nós, nós porque você você é uma de nós. Você está formando pessoas, você está espalhando uma voz, você está gerando potências e você também está ajudando a potencializar discursos. Agradecer a Dimitra por esse espaço, Aline, Camila, e Lana É domingo, são quase 11 da noite. A gente está ao vivo a 1 hora e 48 minutos e a gente está dedicando tempo e energia das nossas vidas porque a gente acredita numa coisa queria fazer uma citação do Marx para encerrar e falar um pouco sobre isso que a gente está fazendo aqui. Bom, o, nas palavras do Marx a gente tem o seguinte. É certo que a arma da crítica não pode substituir a crítica das armas. Que o poder material tem que ser derrubado pelo poder material. Mas a teoria converte-se em força material quando penetra nas massas. Isso que a gente está fazendo aqui é esse trabalho de comunicação, informação, esse trabalho de estar junto com pessoas ajudando que elas enxerguem o mundo da forma que ele é e não da forma que ele é maquiado para parecer que está é um trabalho de uma vida e eu agradeço muito estar podendo fazer esse trabalho ao lado dessas pessoas que são vocês então muito obrigada obrigado a todos que estiveram conosco hoje e vamos derruba. em frente que a gente derruba moçada <risos>
4: Ai, gente, eu tô muito emocionada de, de vocês terem aceito. A Lana mãe também fez tá também,
3: ali.
4: Cara. <risos> eu tô me segurando pra não chorar, gente. Enfim, eu tô muito emocionada porque eu acho que isso é lindo a gente mostrar que LGBTs existem no movimento marxista. É, existem pessoas negras, existem pessoas trans especificamente pontuando isso aí pela Lana, pelo sentido de que tentam apagar. E eu acho que a fala de vocês foi muito linda, de que quando tem esse ataque liberal de pessoas que são nossas aliadas, acabam apagando as identidades e as próprias histórias. Estamos falando aí de uma, um apagamento de uma Camila, de uma Lana, de tantas outras mulheres, por exemplo, e começam a colocar sempre, somente como uma coisa branca e classe média e acaba excluindo outras identidades. Então é um prazer ter conhecido vocês Rita, eu já, já conheço pessoalmente, mas foi só um, um brantezinho rapidinho. Então, eu espero que em breve, quando acabar essa pandemia, nas minhas andanças por esse Brasilzão maravilhoso, a gente possa sentar, tomar um café, tomar uma cerveja, tomar um vinho, enfim, qualquer coisa. Tô doido pra abraçar seres humanos. E no final tomar os meios de produção. <risos> Can I get any amen? <risos> Enfim, gente. Então, essa foi a live. Obrigado a todas, todos, todos e LGBTs, comunistas do mundo, univos. É isso. Beijos e tchau, tchau!